0: Я никогда не выбирала бизнес, я стала сразу королевой. Сейчас давайте сверху.
1: Я не такой, я как бы умный.
0: Я вся в русских дизайнерах. Что это? Ну вот 6%, и я бы прям могла просто жить и болтить. Поверь в себя! Ты лучше Я дико счастлива.
1: Биржа простите. Мы замьютим. Здравствуйте, это «Финансовый разбор». Меня зовут Дмитрий Толстяков, я консультант по инвестициям и семейным финансам. Это передача о деньгах, инвестициях и управлении богатством. Мы говорим о том, как зарабатывать больше, правильно инвестировать и, самое важное, не терять свои деньги. Сегодня у меня в гостях потрясающий человек. Я думаю, даже не нужно специально его представлять, достаточно назвать имя и фамилию. Это «Финансовый разбор» Ксении Собчак. Ксения, здравствуйте.
0: Класс, надеюсь, мне это будет полезно. Я… Нуждаюсь в финансовом разборе, так что надеюсь, что вы мне дадите какие-то правильные советы.
1: Сто процентов, я думаю, что мы сегодня затронем все активы, которые у вас есть, разберем детально. Но сначала такой общефилософский вопрос по поводу того, что вы считаете богатством, что такое богатство для вас и считаете ли вы себя богатым человеком?
0: Я могу сказать одно, богатство всегда мало. Человек всегда недоволен и хочет больше, сколько бы он ни имел. И вот это главная вещь, которую нужно иметь в виду. Я считаю себя богатым человеком, я достигла, в общем, каких-то сумм, о которых мечтала в детстве, что вот будет 10 миллионов долларов, и я смогу вообще не работать. 10 миллионов есть, но я работаю еще больше, потому что деньги для меня сейчас инструмент построения моего бизнеса, моей компании, и это возможность делать и созидать больше и больше с каждым годом.
1: Прекрасно. Деньги – это инструмент. Хочется особенно это отметить. По данным Forbes, с мая 2019 года по май 2020 года заработок составил 4,4 миллиона долларов, что по средневзвешенному курсу 285 миллионов рублей, почти 24 миллиона рублей в месяц. Это верные и неверные цифры вокруг.
0: Ну примерно так.
1: При, примерно, примерно так. так да. А большая часть доходов приходится на какой-то определенный тип. Вот какая структура этих доходов? Ну, например, реклама это больше 50% или меньше
0: 50%? Ну, сейчас, надо сказать, как раз в этом году, это мне удивительно повезло, потому что структура этих доходов, она сильно перестроилась, как так. раз в этом году. Потому что раньше большая часть доходов была, конечно же, корпоративы и ведение каких-то мероприятий. Соответственно, ну, я как-то всегда рассчитывал на это деньги, на этот вид активности. И, в общем, запустив свой проект «Осторожно, Собчак», угу. усилив, так сказать, наши рекламные обороты, я ну, не ждала от этого много. А в итоге корпоративы ушли полностью в эту пандемию. Многие артисты жалуются. Да, и здесь вот рекламные доходы, диджитальные доходы, стали занимать даже ну, 50, даже чуть больше, наверное, в общей массе моего дохода. Это, конечно, огромные деньги, и надо сказать, что это единственный сейчас вид бизнеса, который только растет. То есть много рекламодателей уходят в диджитал, понимают, что реклама журнальная неэффективна, телевизионная реклама тоже неэффективна потому что там нет целевой аудитории и по сути дела youtube инстаграм стали главными рекламными площадками так как у меня там сильные позиции то вот я очень хорошо себя тьфу-тьфу-тьфу в этом
1: чувствую скажите а как-то вы ведете учет этих доходов ну не знаю какие-то финансовая отчетности, либо кто-то из команды конкретно этим занимается, что подсчитывает, и не знаю, рефлексируете вы, например, на эту тему, вот в этом месяце я заработала столько-то, в этом месяце я заработала столько-то. Ну,
0: конечно, это? да, у нас есть бухгалтер, этот бухгалтер каждый месяц составляет мне такую таблицу, Доходы, все приходы и расходы. И мы сопоставляем. Но вот последние два месяца я прямо сильно расстраиваюсь, хотя я внутренне была к этому готова, что трачу я больше вот, два месяца, чем зарабатываю. Думаю, Потому что, что я строю дом. Это ага. важная часть. Поэтому в, ну, как бы по месяцу я зарабатываю там, вот, два месяца меньше, чем я потратила. Но это не часто происходит. И всегда вот психологически очень важно, что ты зарабатываешь больше, чем тратишь, даже если тратишь много.
1: Слушайте, а если не брать вот дом, на что приходится большая часть ваших ну, ежемесячных трат?
0: Ну, большая часть — это, конечно же, расходы продакшена, команды и так далее. Это занимает большую часть построения компании моей, которую мы расширяем, запускаем новые проекты в общем, это требует и много сил, и много денег, и так далее. Ну, вот, наверное, это такая главная статья Росква. А вы не
1: делите вот бизнес Ксения Собчак как отдельный бренд, как отдельное медийное лицо, как, не знаю, грубо говоря, завод, который производит вот определенные услуги медийного характера, и ваши личные, то есть все, я так понимаю, в одном ключе. То есть получается, что затраты на команду это вы относитесь скорее к личным каким-то таким затратам, или все-таки разделяете?
0: Ну, слушайте, я же просто, вот это, кстати, хорошее, это надо попросить, чтобы по-другому мне таблицу составляли. Но ну, так как я как ЭП действую, mm -hmm. то я это, честно говоря, имею в одной. Как бы, вот у меня все расходы и все доходы. Внутри я, естественно, понимаю, что это доходы от рекламы, это доходы там, от недвижимости, от выступлений. А расходы у меня действительно, ну, вот как бы блок Но надо, может быть, вообще сделать две раза. Слушайте, вещи. надо
1: разделять это вам просто рекомендация номер да, один, потому что сделала. вот есть вы, как медиалицо, есть ваши личные затраты, которые, конечно, не знаю, как вы. Они это... меня
0: тогда, мне кажется, не порадуют. Вот, мои личные но затраты. зато вы сможете
1: их точно проанализировать. что Окей, на команду я трачу. Кстати, на команду большой ли процент от доходов ухода? Большой, да. Большой. Ну, большой.
0: 20-30. Ну, примерно, да
1: а команда сама большая, много людей помогает вам в этом бизнесе, а, на этом заводе работать? Ну, работает. скажем
0: так, ну, 10 человек в постоянном штате, еще, естественно, ну, человек 15 все время приглашаемых людей на какие-то виды работы.
1: А вот учет ну, сам, например, каких-то личных трат тоже бухгалтер? То есть тоже да, он говорит, да. что в ресторане вы потратили столько в это да, месяце? Да,
0: да. все абсолютно, да, до продуктов в магазине, то есть со всеми чеками. Вот домработница что-то покупает, чеки отдает
1: бухгалтеру, и она все это. А что касается финансовых целей? Ну, например, вот вы понимаете, в этом месяце я заработала 25 миллионов. Дальше, какой следующий шаг? Вы думаете... «Окей, сейчас это потрачу на дом или «инвестирую от этой суммы», например, по правилу, знаете, как говорят, 30% нужно обязательно откладывать, инвестировать для того, чтобы это, этот капитал формировать. Есть какие-то правила универсальные, которые вы используете после того, как вы осознали, «Окей, в этом месяце я заработала вот такую». Слушайте, сумму. ну
0: честно, это интуитивно происходит, потому что для меня деньги никогда не были самоцелью. То есть вот это странная вещь. С одной стороны, мне всегда было важно хорошо жить качественно я всегда стремилась к тому, чтобы много зарабатывать. Я всегда очень с большим уважением относилась к деньгам и понимала, что это важная энергия, которая мне в моей жизни очень нужна. Но при этом они никогда не были самоцелью. То есть я никогда не выбирала бизнес или чем я буду заниматься, исходя из того, где бы побольше заработать. И мне кажется, что это очень правильно. То есть так это не работает. Ты должен делать то, что ты любишь, и тогда тебе это принесет успех и в итоге деньги.
1: Вот это отметим, это прям это вот Я
0: прям абсолютно в этом уверена, потому что как только ты начинаешь думать, вот надо выбрать профессию или бизнес, где больше заработать, но если у тебя, прости, не стоит на этот бизнес, ты ни хрена там не заработаешь. Потому что такого мне предлагали много там всякую. Давай купим завод полиэтиленовых пакетов, это там вот маржинальность такая, это вот прибыль. Слушайте, ну я ни хера в этом не понимаю, я точно не хочу быть продавцом полиэтиленовых пакетов, и никакими миллионами меня не соблазнишь.
1: Надо идти туда, где стоит, Где стоит, да.
0: Даже если у тебя виртуальный.
1: У вас есть партнерство с Юлией Прутько? в рамках «Джунжулай», по-моему, так называется, агентство и совместное предприятие «Лидерс». Расскажите подробнее об этом бизнесе, вообще есть ли доход от этого бизнеса и как вы участвуете?
0: Доход есть, и надо сказать, что мы, вот опять же, полностью перестроили бизнес из-за пандемии, и поэтому не проиграли, а выиграли, потому что у нас, конечно, случилась тяжелая ситуация.
1: А в чем бизнес состоит? Кратко.
0: Изначально это рекламное агентство, которое занималось русскими дизайнерами. Я, в общем, решила купить долю и стать партнерами, потому что ну, я очень люблю русский дизайн и считаю одной из своих таких важных социальных целей развитие и поддержку российских производителей в сфере дизайна. Я считаю, что у нас потрясающие русские дизайнеры. Вот, там, я вся в русских Прекрасно. дизайнерах. И, в общем, причем это все недорогие марки. Я их рекламирую абсолютно бесплатно. Я ничего за это не получаю, потому что я просто правда считаю, что такая поддержка нашему дизайну важна. Я это покупала как агентство, занимающееся дизайнерами. Дальше случился коронавирус. Mm -hmm. Все дизайнеры ушли из агентства, ну потому что просто нет таких денег, чтобы платить еще и за пиар. Первое, на чем экономят небольшие компании, это пиар,
1: да, рекламе, чтобы да.
0: выжить. Соответственно, это все ушло. Но Идея покупки заключалась в том, что я придумала некий бизнес, для которого я искала партнера. И Юля стала таким партнером в нашем новом бизнесе этого агентства работы с инфлюенсерами. Мы предложили свою модель, когда крупным компаниям, нашим клиентам мы предлагаем пакетные соглашения по их целевой аудитории. То есть, условно, если вы продаете сковородки, вам, может быть, нет смысла рекламироваться у большого блогера, но который не знаю, у певицы какой-нибудь. Зачем? Лучше мы подберем вам 20 кулинарных блогеров, пусть это даже будет вам стоить меньше и будет выгодно вам, но у них будет классная целевая аудитория, и, соответственно, вы сможете больше иметь конверсию от этих постов, потому что, условно, пусть у них будет там 100 тысяч фолловеров, а не 10 миллионов, но из этих 100 тысяч… Половина будет активных пользователей, и они подписаны на кулинарного блогера именно из-за кулинарии. Поэтому шансов, что они купят вашу сковородку, больше. гораздо больше, чем Ольга Бузова или Ксения Собчак или кто угодно встанет и скажет, купите этот.
1: А доля всей, во всей структуре доходов вот именно от этого бизнеса, она велика? То есть стоит ваше внимание того, что вы тратите именно на этот ну, бизнес?
0: Ну, я не могу сказать, что она прямо велика. Может быть, это там пока 10% от всего, что зарабатывается, ну, примерно я сейчас говорю, но мне кажется, это перспективно. Ну, это и классная
1: диверсификация еще вашего дохода. Да. Классная диверсификация. Потому что в основном у людей один источник доходов. Вот Нет, вот это я
0: очень не люблю. У вас прям да. Нет, Зон. мне вообще кажется, что диверсифицироваться — это самое важное. Вот самое важное. Это у меня и в профессии так. Потому что раз здесь ведешь свадьбы — Хрена коронавирус, а у тебя ютуб и реклама. А сейчас что-то еще, а у меня еще вот недвижимость, а еще у меня какие-то бизнесы. Брали.
1: Давайте про рестораны поговорим, да. пока я не забыл. Про рестораны вы открыли недавно еще новый проект. Я знаю, что у вас огромный опыт, там, с 2010 года были первые рестораны. Чуть подробнее именно про сам бизнес. Вы партнер, который за определенную долю имеет ну, а прибыль. Какая ваша роль вот в этой истории? Я
0: соинвестор. То есть соинвестор. это не просто пиар, это соинвестиции в этот проект. Я его считаю очень перспективным. Более того, мы хотим развивать не только ресторан. Мы об этом чуть позже с Борисом Зарьковым обязательно расскажем. Сейчас просто не могу раскрывать все карты. Но мы будем еще развивать дополнительный бренд, связанный с этим рестораном. Уже, скажем так, на более массовую аудиторию. Но изначальная моя идея, с которой я пришла к Борису, и он ее поддержал, и, в общем, сам был давно и увлечен, это идея здорового питания без каких-то там особых диетических заморочек, но вот здорового питания с точки зрения качественных, классных продуктов – Правильно сервированных, правильно приготовленных, вкусных. И вот распространение этой концепции well-being на рестораны. Такого осознанного употребления в еде.
1: Надо быть очень смелым человеком, чтобы открыть ресторан вот во время пандемии. А уже
0: не было куда деваться, уже была аренда заплачена.
1: У вас какой-то был потенциальный проект с Орловым, если я не ошибаюсь? Там да. что-то не пошло, не срослось? Нет,
0: почему? Мы должны были запускаться, но вот видите, в этом смысле я как завидная невеста меня увел к другой жене. Ах, скажем, вот так, так произошло. Так.
1: Понятно, понятно.
0: Ну так бывает. Свободная конкуренция.
1: Я бы хотел спросить, как вы храните свои деньги? В какой валюте, прежде всего, вы храните свои деньги? Как это происходит?
0: Наверное, вот я никогда даже не забуду этот день, когда я интуитивно откладывала доллары, еще будучи в конце школы. Ну, там мне давали что-то на завтраке, я как все дети экономила, выкруживала, и там по доллару, значит, эти деньги у меня хранились. А потом случился какой-то кризис, по-моему, девяносто восьмого 98 года. 98-й
1: год, да, дефолт.
0: Я пошла в обувной магазин. И сразу, как сейчас помню, был магазин For Seasons на Литейном в Питере. Вот кто-то должен помнить, кто моего возраста, там был большой такой магазин For Seasons. И это было, ну, то есть я не могла себе позволить, я мечтала какую-нибудь там пару обуви купить, а тут я смогла себе позволить все, потому что так упал рубль, что в долларах я стала сразу королевой. Я поменяла эти доллары и скупила там, не знаю, две или три пары обуви, на которые я копила до этого. Вот с этого момента, с 98 -го года, ни одного рубля я не храню, я не советую. Вот это главный совет, который я могу дать. Друзья, вы видите рубли, сразу переводите их в доллар или евро. Ни одного рубля у вас не должно оставаться. Но вот только на самые мелкие расходы вот завтра что-то сделать. Сразу все свои деньги, все свои договоры составляют так, что сумма ну, как бы уе, по закону да, по-другому да, да. нельзя, на день выплаты по, по курсу там... страна -банк. Да, я мыслю только в евро и в долларах. Все свои гонорары я выставляю только в евро и долларах. То есть я не мыслю в других валютах и вам не советую. Потому что вот самое большое зло, которое прописочивает нам правительство, это про рубли. И мы даже видим по тем мерам, которые принимаются, что они делают все, чтобы нас обмануть, и чтобы мы хранили деньги в рублях. Посмотрите даже по валютным вкладам. Вот вы возьмете кривую, что случилось с рублем там, за 10 лет или за 20? Вы никогда не увидите, чтобы он куда-то вырос. Он всегда падает. Просто в каком-то моменте времени он падает вертикально, а в каком-то плавно падает. Но то, что он падает вот, всю нашу с вами жизнь будет падать еще, в этом у меня нет никаких сомнений. Поэтому вот если вы не дурак, не имейте ни одного рубля, ни на каких счетах. Только доллары, только хардкор.
1: Сегодня существует возможность инвестировать в том числе в твердых валютах. долларе либо евро. Такими инвестиционными инструментами могут быть акции, облигации, фонды, торгуемые на бирже. И сегодня все больше новичков приходит, открывает счета на фондовых рынках, но совершенно не понимает, что конкретно покупать, как составить свою инвестиционную стратегию и избежать потерь. Если вы хотите начать ваш инвестиционный путь без ошибок, я приглашаю вас на бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор». У вас много некоммерческой и коммерческой недвижимости. И, по сути, это недвижимость, которая куплена в России, она куплена за рубли. Да. И по факту эта недвижимость в долларах, она падает. То есть она да. падает просто потому, что... То есть вы говорите, 10 миллионов долларов капитал — это общий капитал, который вложен и в банки, и в недвижимость. Я правильно понимаю?
0: Ну нет, нет, у меня больше, чем эта сумма, но эти деньги, как бы, которыми я располагаю.
1: Но какая-то существенная часть в недвижимости. Ну, судя по тем справкам, которые мы обнаружили, там достаточно существенная доля им ну, квартирах... я, кстати, считаю,
0: что вложение в некоммерческую недвижимость глобально оказалось, ну, неож... ну да, в каком смысле ошибкой. Но просто я не знала, что это будет ошибкой, потому что в момент покупки это было супервыгодно, потому что в чем был бизнес? Бизнес был не в покупке нежилой недвижимости, но дураков нету просто идти на рынок скупать нежилую недвижимость. Ты покупаешь жилую недвижимость на первых этажах, договариваешься с бабушками, вот весь этот геморрой, там мои какие-то, ну, то есть у меня партнер mm -hmm. тоже есть в этом бизнесе, вот он ходит, бабушек переселяет там в какие-то отдельные квартиры, ты покупаешь их квартиру. Дальше главный геморрой и, собственно, главная прибыль. Ты переводишь жилое в нежилое. Как только ты перевел в нежилое, там куча всяких инстанций да -да 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 -да. надо пройти, порожки какие-то, лифты для инвалидов. Ну, тоже это как бы, ну, не то, что ты бесплатно это делаешь, это, ну, ну, сложный бизнес. Но как только ты перевел в нежилое, ты сразу имеешь плюс 20% уже стоимости. То есть нежилая недвижимость Рубля. на первом этажах, да, стоит дороже. Дальше ты имеешь на первом этаже, ты можешь там под любое нежилое, там, кафе, ресторан и все что угодно. Соответственно, пока не было э, вот этих всех ограничений по городу, парковок и так далее, это супер выгодно. Э, у тебя на первых этажах, в лучших локациях, всегда в аренде. То есть ты, по сути дела, просто получаешь аренду. Но у нас просто весь рынок недвижимости рухнул в какой-то момент. Ну и сейчас я получаю прибыль. Но, естественно, выгоднее, наверное, было в долларах это просто куда-то вложить.
1: А какая сумма приблизительно вот такой ежемесячной ренты?
0: Ну, вот. я не буду там, раскрывать все карты, ну, какая-то сумма. Не, ну, не сказать, что тоже это там какие-то гигантские
1: деньги. А почему вы не приобретаете тогда зарубежную недвижимость в таком случае? Если ну, мы давим на то, что инвестировать стоит в валюте, я тоже инвестирую в твердых валютах преимущественно, но тем не менее, почему нет у вас рубежной недвижимости? Тем более, сейчас есть прекрасные возможности покупать акции компаний, которые сдают помещение в аренду, и вы тем самым получаете дивиденды по сути, ренту с этой недвижимостью, но в валюте.
0: Ну, я вот не знал даже о таком инструменте. Но смотрите, я всегда недвижимость за рубежом. Мне казалось, что это всегда геморрой, связанный с тем, что. Налоги какие-то там сразу начинаешь платить, там какие-то свет, газ, вот это все. То есть ты становишься заложником еще какого-то адового гимора, когда тебе будут приходить все время на почту какие-то извещения.
1: Ну, может проще быть, на самом деле, с точки зрения налогов в том числе, но вот как вариант есть real estate investment trusts, так называемые. То есть это специальные фонды, у которых есть собственности недвижимость, ну, например, там, в Соединенных Штатах Америки, Великобритании. Эти фонды сдают эту недвижимость различным магазинам, например, там 7-11 какой-нибудь в Великобритании. И по закону они платят большую часть держателям акций, то есть вы получаете дивиденды, что равносильно ренте именно в валюте. И потом можно покупать такие фонды буквально или акции там, от 60 долларов, от 70 долларов. И может Ой, быть ну вкусом. вы мне
0: подскажите, может я это... Нет, я тоже считаю, что когда у тебя есть такие возможности, такие инструменты, но всегда какой-нибудь минус должен быть где-то.
1: Минус всегда есть, но поскольку мы за диверсификацию, когда у нас недвижимость только в одной стране, и с учетом того, что в долларах она явно снижается, просто потому что рубль девальвирует, вы правы, периодически рубль превращается в тыковку. Мы, Абсолютно. Поэтому... Мы это, это наблюдали, да. Но, тем не менее, такая диверсификация... Не, ну, слушайте, странам... но С
0: другой стороны, знаете, что удивительно, что вот если по совокупности сделки самые крупные доходы в моей жизни были связаны как раз с продажей какой-то классной недвижимости. Поэтому в этом смысле я заметила другую тенденцию просто случайно. Потому что я переехала за город, а изначально хотела жить в городе. Uh -huh. И квартиру я подбирала под себя, я не собиралась ее продавать. То есть это не было бизнес какой-то истории. Я просто купила классную квартиру, просто как человек с мозгом я купила ее на этапе строительства, на котлование, понимая, что это вырастет в цене. В итоге я сделала ремонт. Все риэлторы говорили, что это непродаваемый ремонт, потому что там огромная гардеробная и так далее. В итоге я продала квартиру ну, просто в два раза дороже чем я в нее вложила. И я дико счастлива, потому что ну, в общем... И сейчас, кстати, если вы посмотрите на рынок э, вот такой высококлассной недвижимости в центре Москвы, это безумные цены. И все продано. То
1: есть вот... Ну, я просто... Литка всегда хорошо себя Нет, ну,
0: вот Я сейчас подруге, у меня просто приехала подруга из-за границы, попросила меня найти квартиру. Вот это конкретный пример. 300 метров с террасой в центре Москвы. Mm -hmm. Ну, то есть, либо это вообще космические деньги, либо там даже за, условно, 18-20 тысяч за квадратный метр, это очень дорого, я сейчас про доллары говорю, нету просто этих предложений. Там она хотела одну поехать посмотреть, ее за два дня продали. Она говорит, подождите, я же не пирожки покупаю, квартиры с террасой... 300 метров, ну, как бы за 6 миллионов долларов была продана за два дня между записанными просмотрами. Потому что на этот сегмент он дефицитный. Людей с большими деньгами, их много, предложения для них не так много. Поэтому вот в этом сегменте, я считаю, ну, это такой, это не бизнес. Это вот если тебе попадается, то точно можно на этом как бы что-то нажить.
1: Используете ли вы, не знаю, например, приходит к вам подруга, друг и просит деньги в долг? Дадите?
0: Нет, я никогда не даю. Я считаю, что это всегда испортит отношения. У меня были такие ситуации, я честно говорю, что я считаю, что независимо, я даже не хочу думать на тему вернет, человек не вернет. Я просто считаю, что либо я могу подарить человеку деньги, но давать долг — это абсолютно бессмысленная задание, задача. Это только если ты хочешь, чтобы человек от тебя вот отстал, у меня вот был на такой деньги, случай. Иди, ну да, не, вот был человек, меня. который, ну вот прямо, это невозможно. И в какой-то момент вот он попросил в долг, и я радостно дала, потому что я понимала, что больше, он исчезнет из моей жизни, и он
1: исчез. И деньги <laughs> пропали? Исчезли Ну с это
0: небольшая была сумма, ну как исчез. Он попросил в долг, я дала, и в общем больше о нем не слышала. И слава богу, да, и слава богу. Поэтому, ну нет, я считаю, что это плохая практика. Я, главное, не понимаю ее смысл Ну, то есть, если ты хочешь Если ты реально собираешься вернуть этот долг То тогда возьми деньги под обеспечение Ну, даже у своего друга Ну, если ты уверен, что ты вернешь Там есть квартира, есть какая-то недвижимость Которую ты можешь, ну, в общем Чтобы эти деньги были чем-то обеспечены А просто дай мне в долг Ну, это вообще странная форма То есть, тогда надо сказать, подари мне деньги Это тоже честно вот подарить могу, дать в долг не могу.
1: Я бы хотел узнать про совместные траты, совместные цели и планы финансовые внутри семьи. Существует ли нечто подобное у вас с Константином? Как-то вы обсуждаете, вот, значит, в этом месяце давай потратим эти деньги сюда. Нет такого? Не, но
0: ну мы обсуждаем какие-то глобальные траты, связанные с ремонтом, э -э безусловно. То есть, вот, когда речь идет о каких-то глобальных покупках, а так, ну просто мы шерим.
1: Какие-то
0: вещи, да, и все.
1: Давайте к инвестициям теперь уже поближе. Я знаю, что вы вкладывали какие-то деньги по рекомендациям брокера. И вообще, есть ли у вас акции? Держите ли вы какие-то ваши активы, помимо недвижимости, бизнеса, мы уже разобрали, в ценных бумагах?
0: Держу. Но вот я в этом году решила попробовать, потому что на доллары банки дают сейчас просто совсем мизерные проценты. Там совершенно нельзя заработать. А для меня это была такая важная история, что я имела хороший процент в банке. А он, к сожалению, этот договор закончился вот там 6 лет. Кстати,
1: вы реинвестировали проценты с банковских вкладов? То есть обратно помещали под депозит или да. забирали на тракту? Обратно Обрат.
0: помещала. Ну, как бы они там варились эти деньги. Я получала 4% годовых, и мне казалось, что это очень мало. Но на большой сумме это было много. И меня все устраивало. А дальше эти 4% из-за того, что, естественно, ну видимо, экономика всего мира пошла не в ту сторону, это теперь 0,75% и больше никто не дает. Более того, мне даже сказали, что эти счета надо все время открывать новые, даже если у тебя там нет денег потому что в какой-то момент могут уйти, как на Западе, в минусовую ставку, поэтому хоть чтобы 0,75. То есть я теперь каждый там же, договор заключаю там, на 5 лет. Mm -hmm. И через год сразу еще, ну чтобы у тебя...
1: Пролонгация, да.
0: Пролонгация, да. да. А, я стала теперь рассматривать другие инструменты. Пока вот я не остановилась на каком-то одном глобальном, но какие-то деньги ну, достаточно большие вложила. Во-первых, в акции. Ну, просто по совету друга.
1: Вот от всего портфеля какая это цифра приблизительно? От вашего капитала? От всего капитала? или? От всего
0: капитала. Я вложила в акции.
1: Что такое акция? Акция — это ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли от этой компании в виде дивидендов. Также на управление этой компанией в некоторых случаях. И на то, что останется от этой компании в случае ликвидации. Иными словами, акция – это доля бизнеса. И не нужно думать, что это сложно или недоступно. Посмотрите на список некоторых акций на данный момент времени. Очевидно, что можно начать инвестировать из небольших сумм. Главное – правильно оценивать риск, подбирать нужные инструменты, действовать разумно и избегать потерь. Недвижимость мы учитываем в этом капитале или не учитываем?
0: Ну, не, не учитываем,
1: наверное. То есть это капитал, ну, деньги, условно? Ну, деньги, капитал. да, деньги. Банковские вклады и так далее. Да. То есть
0: 30%? В акции трех компаний я вложила.
1: Всего лишь трех? Да. Диверсификация-то не очень.
0: Но это зато компании крутые. Вот мне мой друг прислал, я ему доверяю. Он деньги заработал на бирже. Вот он мне, он говорит, играть на бирже это как в казино. Он говорит, этого делать не надо. 100%. Всем говорит, что не надо. Вот это все Тесла поднялась, Тесла упала. Это все фигня, потому что никогда ты этого не угадаешь. Если бы это мог кто-то угадать, то. Но в моменты кризисов, когда вся биржа летит в тартарары это происходит примерно раз в семь лет. Вот там на дне нас ждет счастье. Главное, там можно что-то. Если его не угадываешь, у него тоже есть рецепт, можно докупиться. Но мы были, он мне позвонил вот прямо на дне. В марте? Да, в марте я купила на большую сумму три акции. Вот потом даже еще докупила на большую сумму. Значит, я беру ВФЦ. Я даже не очень знаю, что это. ВФЦ. Но оно растет стабильно. Уэлл, Фарго.
1: Я понял, понял, что это да.
0: БАК — это Бэнку в Америка. Это я выяснила.
1: То есть американские компании. И Морган. И он
0: очень правильно разложен. Он говорит, ну не может Банк в Амери... Америке стоить 24-23 за акцию. Не может. Они всегда стоят там 100-100 с чем-то. Просто вопрос, когда это дойдет до этой опять стоимости, это выровняется, ну, через год, через два.
1: Когда мы берем одни отдельные бумаги, мы слишком повышаем риск вложения в одну компанию. Наоборот. Что может произойти, не знаю, знаете, например, в случае, когда Илл Маск покурил в прямом эфире, акции Тесла провалились. Нет, это
0: да. Но это смотрите, это мы берем нормальную ситуацию. Я считаю, что в таких ситуациях вообще не надо играть на бирже. То есть, условно, угадать, Apple завтра пойдет вниз или вверх, никто не может. И мы берем ситуации, которые надо входить раз в семь лет, на дне, когда, ну вот, мы же знаем, биржа простите, в этот момент ты прямо идешь, я никогда этим не занималась, находишь, значит, брокера и скупаешь, потому что поэтому она и что потом она вырастет, она не может быть всегда на дне, так человечество устроено. Даже великая депрессия когда-нибудь Это правда, это
1: абсолютно правда.
0: Поэтому это как с недвижимостью, условно, если рушится не, рынок недвижимости, ты скупаешь на дне и ждешь, когда это вырастет там через 5 лет. Это, То есть это, это самое лучшее гарантированно это вопрос просто твоего терпения. Поэтому mm -hmm. надо дождаться этого момента. И чем по мелочи вот это на Тесле, на Эппле, тут заработал, тут заработал по 3 копейки, лучше один раз заработать крупно. То есть я уже сейчас заработала, ну прям хорошо Но вы не заработала.
1: зафиксировали еще прибыль.
0: Уоррен Баффет также купил эти ВФЦ, например. Тоже вот он об этом целую статью написал. Уоррен Баффет об этом знает точно лучше, чем я. Ну, как бы есть какие-то вот вещи в этом смысле, я считаю, абсолютно безопасны. Это вот как раз не ходить на эту биржу, раз в семь лет приходить на дно, когда люди там из, из окон выбрасываются, в этот момент все скупать и сидеть, ждать, когда вырастет.
1: Я бы хотел подчеркнуть, что вложение в отдельные бумаги — это на самом деле более высокий риск, просто потому что если мы покупаем сразу тысячи компаний, не обязательно, кстати, покупать их через вот одну купил, вторую, третью, четвертую, пятую. Есть инструменты, когда ты покупаешь одну акцию, а внутри сразу тысячу, у тебя же распределенные ты снижаешь риск вложения в одну отдельную...
0: Мне вот безопаснее, когда ты напрямую, но знающие люди тебе точно сказали, и ты понимаешь, что они не ошибаются. Дай бог, ну, есть, дай, дай бог. бог. К
1: сожалению, у меня были случаи в жизни, когда человек не ошибается, не ошибается, потом ошибается, потому что вероятность ошибиться у него повышается каждый раз, когда он не ошибается, на самом деле, если смотреть по теории вероятности. Но дай бог, что он будет попадать ровно, но это такие активные инвестиции,
0: нет, но у меня есть еще инвестиции в другую так. штуку. И вот они более рискованные, но там прям, прям хорошая прибыль. Значит, э, Я могу сейчас что-то неправильно сказать, Ничего но страшного. вы меня поймете. Значит, э, Суть в чем, что в России не так много компаний, которым вообще разрешают аллокацию на покупку акций компании, которые только собираются выйти на IPO. IPO и да. это супер выгодно. И, в общем, но если ты находишь, а я нашла такую компанию, у которой хорошая локация, и ты покупаешь э, Я даже знаю, выхода. какой компании,
1: наверное, вы говорите. А какой?
0: Ну, назовите. Конечно. но они лучшие но Не будем, рынке. не будем. Вот. Но и это заработок гарантированный, и прямо это... Прям в два раза. Слушайте, у, вас все, у вас супер
1: высокорискованные все. Супер высокорискованные. Подождите,
0: но это же реально крутой доход.
1: Что такое IPO? Initial Public Offering. Это первичное размещение бумаг на бирже, когда акции только начинают торговаться и могут быть приобретены любым желающим инвесторам. Существует спекулятивная инвестиционная стратегия, когда вы покупаете такие акции в преддверии IPO и затем продаете через несколько месяцев. Самые известные IPO последних лет – это Uber, Zoom, Pinterest. Обычно сделка IPO осуществляется через специального посредника – брокера. Но брокер удовлетворяет не всю вашу заявку, а только какой-то ее процент. Например, 5, 10 или 15%. Вот этот процент удовлетворения заявки как раз и называется «аллокация» но IPO да я тоже участвую в IPO но я отношу это опять же может я такой консерватор старомодный но я стараюсь знаете двигаться по инвестиционной лестнице это первая ступень когда ты покупаешь максимально весь рынок целиком потому что я являюсь совладельцем тысячи компаний по миру через вот как раз такие фонды где у меня есть небольшая доля Apple Google Facebook Lukoil так такие далее.
0: фонды найти вот я же вам говорю да. у меня я ищу сейчас то что я пришла в ВТБ и пыталась там сделать эту инвестиционную программу. надо я,
1: прийти ко мне на Моя курс.
0: цель это консервативно То есть, са, к, самое крупное тело денег у меня не вложено. Как бы это все равно те, ну, как бы я вкладываю так, что я понимаю, что если я потеряю это все, я из окна не выбрала.
1: Ну, 30% акций, если потеряете.
0: Ну, жизнь не закончится. Ну, то есть, это будет обидно, но ничего страшного не произойдет. А вот как бы основное тело денег я потерять точно не готова. Я хочу его вложить более-менее консервативно, но получая 6-7% годовых. Вот, например, я ищу, что это супер сейф. Это, кстати, по-моему, 7% годовых. Облигации самого ВТБ, собственно. И они, суки, это не рекламируют. Это же надо, вот, понимаете, они же хитрые. Они рекламируют всякое гадоще. 7%. В долларах, да, ты покупаешь как бы, ну, то есть твой единственный риск при покупке этой облигации, что обанкротится ВТБ.
1: Это не совсем облигация, это, скорее всего, инвестиционные облигации. На вас брокер очень хорошо не, ну, заработает. я не помню,
0: как называется, там в том смысле, что ты не можешь ее вернуть до 2022 года. Ну, то есть деньги заморожены, да, ты получаешь 8% продукт. в долларах,
1: это очень неплохо. При наступлении определенных событий, скорее всего.
0: Ну как единственное событие — банкротство ВТБ.
1: Вот надо перепроверить. Многие банки, инвестиционные банки, они делают хитрые штуки. Они запаковывают... В эти инвестиционные инструменты Немножко
0: пред... говна, это да ну, но, так Я хотел них... сказать
1: более мягко Но, но так как, а... как у них есть KPI
0: по выполнению плана, они твои 6-7 Все равно выполнят но проб... В реальности это будет там 8, но свои 6 Ты заберешь
1: Проблема в том, что с говном надо быть поаккуратнее Потому что оно может испортить весь портфель А вы когда то теряли деньги? Вот, у Теряло, да что это было? Чего покупали? Ну, это
0: просто, честно говоря, брокеры. Я добилась того, что их уволили в итоге. Нет, ну это просто недобросовестная сделка. То есть я пришла тоже, я услышала, что э, там венесуэльские компании пойдут вверх. Слушайте, вы
1: максимально рискованный инвестор.
0: Слушайте, когда это обсуждают люди, мы не будем называть их фамилии, но а, ты окей. понимаешь, что это первые строчки Форбса. Ну, как бы ты готов с ними рискнуть, ты понимаешь, что эти люди имеют инсайдерскую информацию. Я пришла, говорю, вот мне вот этих двух компаний купите, значит, на 250. Они мне, ну, там, 250 тысяч долларов было. Значит, э, они говорят, хорошо, ну, значит, я подписываю какой-то договор. Так. Они говорят, ну, мы вот вам на 250 тысяч все это купили. А потом, значит, оказалось, что они мне взяли, не сказав мне об этом, с плечом, как они это называли. Ну, это в кредит. Ну да, то есть они мало то, что взяли мои 250, я еще взяла кредит на 250. И когда я случился марджин кол, у меня был, конечно, вообще просто какой у меня марджин кол? С чего? Если я вообще не беру в кредит, и мне не нравится находиться так в Они вам ситуации? подсунули,
1: что ли, вы подписали?
0: Ну да, они мне просто не сказали об этом. Я устроила страшный скандал. Я дошла до руководства. Вот Они как-то, вот тоже к вопросу о брокерах, они тут же мне эти деньги как-то перекрутили, ну, легально, просто через какую-то эффективную историю и вернули все. Что я ну, вам-то не вернешь. Это какая-то, нет, но ну это, слушайте, ты не можешь, ты должен человеку говорить, что это не просто 250 у тебя берут, а еще и 250 в кредит.
1: Ну, сейчас как раз принимается законодательство в связи с этим. Сейчас риск профилирования инвесторов. Должно быть обязательно раскрываются все условия. Еще два-три года назад тебе могли такую жабу продать. Вот, а
0: это было лет 5-6 назад. Это был единственный случай. Вот, ну, как-то...
1: Понятно. Смотрите, если, допустим, сейчас вы не будете вообще работать. Вот того капитала, который у вас есть, под какую-нибудь банковскую ставку, ну, окей, пусть она будет даже... Три процента, четыре процента, допустим, возьмем старую банковскую ставку. Смогли бы вы на этот капитал жить прямо сейчас и, значит, балдеть, ну, собственно?
0: Ну, вот 6% процентов, и я бы прям могла просто жить и балдеть. Мне бы было отлично. 6%. процентов. Но я бы все равно работала, У меня же... Дайте мне таблеток от жадности побольше. Побольше. Поэтому я же работаю не ради денег, я работаю, потому что я очень люблю свою работу, и мне нравится то, что я делаю.
1: По каким-то моим общим рекомендациям, судя по тому, что я услышал, вот несколько таких нюансов, на мой взгляд, подходящих. Так. Первое, это то, что все равно недвижимости многое, она в одной отдельно взятой стране. То есть желательно, чтобы была еще недвижимость через, например, вот такие фонды. Это несложно. У нас есть Санкт-Петербургская биржа, на которой котируется. Это можно прийти через того же брокера ВТБ, которого называли, и приобрести некий пакет таких акций, которые, по сути, дадут вам возможность получать ренту в долларах либо в евро, например. Тем самым вы диверсифицируете. Вы будете владеть квадратным метром в Нью-Йорке, в Париже, где-нибудь на Панаме или сколько это
0: в процентах?
1: Если смотреть историческую доходность, которая дает э, такие акции, это в среднем за последние 10-15 лет около 8% в доллар. Хорошо. Да, это, это неплохо. Э, опять же, есть маленький Но ниванс. она тоже падает. По-разному, по-разному. Она в том числе падает. Но здесь задача не только заработать. Вы сразу спрашиваете, какой доход. Здесь я прежде всего мы начинаем разговор с рисков. Потому что многие приходят, знаете, и спрашивают. Какую доходность вы мне можете дать, Дмитрий, какую доходность? Я все время говорю, так, 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 какую, какой риск вы готовы взять? Потому что зависит очень сильно от того, какой риск вы готовы на себя взять. Доходность как следствие, это палка о двух концах. Поэтому здесь задача, с учетом того, что все равно ваша деятельность достаточно ну, рискованная, там есть заказы, нет заказов, что супер диверсифицированный доход, ваш личный, на мой взгляд. Это, кстати, плюс. Я пометил как плюс. Но... Если вы, как отдельный актив Ксения Собчак, зарабатываете хорошие деньги, у вас должен быть сайт-проект, где будет низкая консервативная, возможно, дополнительная доходность. Да, вот
0: доходность. это вы правильно.
1: Я сам по себе рискованный актив. И мне нужны дополнительные активы, которые будут не такие рискованные, как я сам. Поэтому я стараюсь, конечно, избегать вот вложения в отдельные точечные компании. Когда я покупаю весь рынок целиком, я избавляюсь как раз от диверсифицируемого риска, потому что я набираю пакет, я набираю сразу целый рынок беру. Это очень важный момент.
0: Вот это я тогда, да, запишу. Второй,
1: да. второй момент. Все равно есть акцент на покупку отдельных бизнесов, вот, партнерство с Юлей Понятно, здесь есть ваша душа, здесь вам интересно этим заниматься. Но помимо покупки отдельных бизнесов, открытия ресторанов, например, вы можете диверсифицировать следующим образом. Вы можете купить акции тех же ресторанов, ну, грубо говоря, например, тот же Макдональдс, который последние там, 20 лет платит дивиденды, является дивидендным аристократом, и ничего не делая, вы при этом получаете определенную дивидендную доходность, надеюсь, что она и дальше будет. Тем самым вы диверсифицируете как бы свои вложения в один отдельно взятый объект, тот же самый ресторанный бизнес. Базис — это все-таки покупка широкого рынка. Второй уровень — покупка отдельных компаний. То есть это активное управление, либо компании, которые точечно дают дивиденды, это очень правильный уровень. Третий уровень — это все, что связано с агрессивными инвестициями. Туда я на самом деле отношу и IPO, которого назвали, и там, займы какие-то подзалоги есть такие истории. Есть история с покупками отдельных объектов недвижимости, то, что у вас есть. Друг порекомендовал купить какую-то акцию. Это все ну, достаточно агрессивно, потому что несет большие риски в одной отдельно взятой сделке. Вот такой нюанс маленький. А по доходу здесь я сказал, что, мне кажется, блестящее. Это нужно взять как рекомендацию для многих, диверсифицировать свой доход. Вот супер, там у вас я насчитал 5 или 6 самых разнообразных источников. Вы... Но вот
0: портфельная инвестиции это важная история. То есть, ну а вы считаете, лучше эти портфельные инвестиции не делать в западном инвестфонде, а вы считаете, что и в России можно?
1: Это? Ну вот, например, у меня портфели через российских брокеров и есть портфель через зарубежного брокера. Да. И у меня 50 на 50. То есть по типу посредников тоже важно диверсифицировать. Мало ли что произойдет. Например, если ты открываешь счет через западного брокера, там есть страховка на, на, при, ну, на большие очень суммы. Yeah. А у российских брокеров в какой страховке, к сожалению, yeah. не существует. И так далее. Поэтому стоит диверсифицировать. Лучше и там, и там.
0: А зачем здесь? То, что вы
1: говорите про 6%, это 100% инвестиционные облигации, и нужно смотреть, что туда заложено. То есть какие ну, бумаги... Какие-то
0: развивающиеся приобрет... страны. Вот
1: это вот какие-то развивающиеся, там может оказаться то, что... Ну,
0: Бразилия, Чили, вот это вот все.
1: Аргентина, Венесуэла. Ну... Правила максимально просты. Здесь перед вами представлены инвестиционные инструменты. Не в большом количестве, на самом деле, выбор может быть более широким и должен быть более широким. Ваша задача — проставить проценты, сколько на каждую из этих бумаг, на каждую из этих инструментов вы выделите, вот если бы у вас, условно, был миллион рублей. В процентах. Вы можете 100% отдать Coca-Cola, а можете распределить хоть по всем здесь представленным инструментом. Мы этот звездный портфель вывесим, будем знать его доходность, и более того, следующий гость что-нибудь, возможно, продаст и, возможно, что-нибудь докупит. Будем следить обязательно за этим. Но здесь вы видите акции отдельных компаний, то, что вот вы уже упоминали, Apple, Coca-Cola. Далее идут акции отдельные у нас на российском рынке, Сбербанк, Луко, Аэрофлот. Здесь вот я вам объясню как раз фонды, то есть приобретая одну акцию, фонд на индекс S&P 500, и вы сразу становитесь собственником 500 компаний одновременно. Mm -hmm. То же самое и немецких компаний, Adidas Но и вот так Я далее. бы на
0: это поставила процентов 30.
1: Фонд Сказ. на акции китайских компаний, здесь у нас mm -hmm. более 200 компаний включено. И далее облигации. Облигации мы уже разобрали, это некое свидетельство долга. И фонд, и отдельные облигации здесь угу. учтены. Это, это все, все, да? Это все. А,
0: ну тогда нормально. Все Смотрите, просто. я ставлю на китайские компании 30%. Только не
1: ставим, инвестируем, потому что ставим... Инвестируем.
0: На 30% сюда. Дальше...
1: Китайские
0: 30%. Да. А, так, облигации федерального займа. Это на 18 лет, да? Все? На 18 лет. Ну это две. Да. На ну, 4 года, наверное, лучше.
1: Ну, смотрите, тут, конечно, здорово подбирать разно, разные сроки, но на четыре года меньшая доходность к погашению, mm. чем, например, в 18 лет. Ну,
0: восемнадцать 18 лет это прям очень долго. Ну, хорошо, я тогда лучше на, на индекс поставлю американских, они тоже будут расти, пусть будет 30, 40, ну, 20 процентов, это даст нам 50 процентов. Дальше я бы еще, вот я, мне нравится Сбербанк, я считаю, что они очень правильно развиваются, и Аэрофлот, 50, 60, 70, да, по 10 процентов. По
1: 10 процентов Сбербанк, Аэрофлот.
0: Да, 10 процентов Сбербанк и Аэрофлот, я в них верю, и остальное на Кока-Колу.
1: Это сколько процентов у нас остается?
0: 50, 60, 70, 80, 90, 130. 30.
1: 30 процентов на Кока-Колу? Да. А чего такая любовь?
0: Ну, они как-то единственные на рынке, точно будет. Всем сахарная вот эта черная бура, все будут это пить явно. Ну, вот, судя по всему.
1: Отлично, отлично. Зафиксировали такой партии. Я не
0: знаю, это я лох или нет? Не
1: лох, честно скажу. Я ожидал, что вы начнете вот прям в отдельные компании. То, что есть фонды, это уже неплохо. То, что есть фонды, это прям неплохо. Фонды на индексы СНП-500 и китайских компаний, по крайней мере, есть какая-то диверсификация. И достаточно агрессивный портфель. Давайте будем следить, какая будет доходность. Агрессивный. И,
0: видите, у меня все агрессивно. Вы агрессивный, ага. да, И агрессивный человек. Ашу.
1: Так, мы сейчас перейдем к таким вопросам, на самом деле, на мой взгляд, более важным, чем Давайте. вот эти проценты, 5%, 10%, 20%. Я уверен, что будет максимально полезно. Это именно про психологию денег. Давайте. И про финансы в семье. Давайте. Существует ли, на ваш взгляд, какая-то связь между деньгами и счастьем? Вот, например, если бы вы зарабатывали миллион долларов в месяц, были бы вы более счастливым человеком? Нет,
0: вот никакой счастья А нет. если бы
1: зарабатывали меньше, на, не знаю, на 40% относительно текущего, сделали бы это вас несчастным человеком или каким-то грустным?
0: Не знаю, но я думаю, что это, в принципе, главное на*** человечество. Это то, что нам все время кажется, что счастье зависит от каких-то условий. Вот, это очень важная мысль, которая для того, чтобы к ней прийти, мне потребовалось много времени. Это, мне кажется, наша главная тюрьма вообще человечества. То, что у нас все время морковка перед носом, и нам кажется, что вот сейчас куплю машину, буду счастлив куплю квартиру, или стану звездой, или рожу ребенка, или выйду замуж. Неважно. Это не обязательно любая цель, не обязательно в плоскости денег. Но мы все время о чем-то мечтаем, что, как нам кажется, сделает нас счастливым. И это абсолютная неправда. То есть состояние счастья, оно как бы внутри нас. Либо есть, либо нет. И только ты можешь его, собственно, сам для себя и породить. И это никак не связано вот как бы с какими-то внешними, внешними обстоятельствами, которые ты для себя ставишь как цели. То есть вот счастье — это про mm. здесь и сейчас почувствовать себя счастливым. И даже вот если вы как проверочный тест посмотрите назад, вы не всегда запоминаете те события в своей жизни, на которые вы делали ставку. Ну то есть вот, например, каждый Новый год мы готовимся к Новому году. Нам кажется, вот сейчас подарки, елка там, шампанское, вот будет какой-то момент. Но вот вы каждый Новый год помните? Нет. А иногда запоминаете, не знаю, какой-то день на море, или просто как вы ехали в машине, слушали классную музыку, и вы никогда не думали, что вы запомните этот момент. Но почему-то вот сейчас вас спросишь, а вот когда ты был счастлив, и ты понимаешь, блин, а как вот я классно ехал на работу утром, и звучала Абба в машине. Ну, условно. И хрен знает, почему вы это запомнили. Но вы же не ожидали, что счастье будет вот в этот момент. А оно случилось. И каждый из нас, если подумает, он будет думать именно вот про какие-то такие моменты, а не про то, что мы готовились, и вот, вот оно, готовились, и пришло счастье, и вот я его достиг.
1: Это очень мудрая вообще философия. Вы в какой-то момент сами пришли к такому пониманию? Недавно это случилось? Или вы сразу так ощущали, что вот я счастливый человек... И мне никаких внешних условий для этого не нужно. Будет, я не будет... могу вообще
0: сказать, что счастливый человек. Я как раз... Я это понимаю, но это не значит, что я всегда могу так жить. Я также чего-то хочу, и также живу в этой иллюзии. Просто мне, как бы я мозгом своим, всегда себе говорю, это иллюзия. Но эта иллюзия все равно есть. Она как бы заложена в нас, как в человеческий тип. Наверное, я к этому пришла, скажем так, через йогу, через медитацию, через какие-то вот такие практики, которыми я много лет уже занимаюсь, но это очень сложно, даже зная об этом, все равно часть этой иллюзии, все равно я ставлю такие цели, все равно я жду Новый год, все равно я думаю, так, ну вот сейчас потерплю, а вот зато поеду отдыхать. А что я сейчас не могу быть счастливой? Зачем мне обязательно нужно уехать отдыхать? А иногда уедешь и думаешь, что ты уехал? Лежишь, как дурак на пляже, и что-то никакого счастья не чувствуешь. Поэтому, ну, это, это очень сложная проблема. Нам ее вообще не решить. Нам ее решить только, как бы, помня о том, что есть иллюзия, но она никуда не уйдет. Это тоже важно.
1: Очень по-буддийски сейчас Но
0: это... Сейчас... Нет, знаете, я вот всегда привожу пример. Есть офиген, офигенный фильм. По-моему, он называется «Идеальный разум», где, помните, он математика сумасшедший, Да-да-да. Как-то актер -то голливудский прекрасный, господи. Рассел, Рассел Кроу, Кроу да. Да, да. да. Все, оператору пятерка. Так вот, помните, в конце, когда он все-таки э, смог побороть свою болезнь, вернулся в институт э, и он проходит в своей семье, и там все равно этот мальчик с девочкой, они, ну, как бы, они остались, эти призраки. Но он просто знает, что это призраки. Вот так же и про наши иллюзии в жизни. То есть не нужно ждать, что эти призраки вообще перестанут появляться. Просто если ты силен своим мозгом, ты просто понимаешь, что это призраки, а это твоя жена любимая твои дети, а это просто то, что тебе кажется. Но они все равно там стоят.
1: Нам нужно было не финансовый разбор записывать, а по психологии вообще.
0: Это, кстати, очень тема, которая меня интересует. Приду еще раз про психологию. Мне тоже очень интересно поговорить.
1: Настолько это соответствует буддийскому отношению вообще к реальности, что вы сейчас описываете. Я тоже этим очень увлекаюсь. Я проходил различные ретриты, и так далее, и медитации специальные. И периодически у тебя есть проблеск этого? Ты ощущаешь да, а потом эту теряешь? Связь. Потом теряешь, потом ну, снова обретаешь, потом снова теряешь, и так оно, видимо, будет продолжаться Это из жизни правда. в жизнь. Кстати, как вы относитесь к тренингам? Как относитесь к каким-то мероприятиям, которые прокачивают людей на деньги? С Слушайте, концовкой? но тренинг
0: тренингу рознь, я так считаю. То есть, понимаете, здесь же вопрос: что из любой вещи можно сделать фигню. И из любой вещи можно сделать великую штуку. Все в наших руках, да. Я верю в тренинги, я, мне нравится, я сама их проходила, тренинги личностного роста. Ну, скажем так, на высоком уровне у хороших специалистов. Тони Робинс. Тони Робинс, давайте так, мне многие люди, кому я доверяю, говорят, что вот его пятидневные тренинги, когда ты я уезжаешь, был. а, да? Я вот был
1: он... на четырехдневном. Вот мне говорят, он... что
0: огромная разница между этим тренингом и тем, что было в Москве, что это вообще какая-то халтура то, что на было полчаса какая-то. Это, это
1: фигня, это, это просто там... промо. И люди не поняли вообще, вот. что это Вот,
0: вот это мне говорят, вот, понимаете, люди, кому я доверяю, говорят мне то же самое, что на самом деле Тони Робинсон не так плох, как он был на вот этой фигне, потому что там я пришла и типа...
1: Ну, развлекал его там, потанцуйте. Что это?
0: Может, мне самой тоже так это? Поверь в себя, ты лучший, давайте попрыгаем, ты лучший. Я прям на это все посмотрела, думаю, господи... Бедные Слушайте, люди. я был в
1: Лондоне, вот, который четырехдневный тренинг, тоже с прыжками и так далее. Но самую лучшую рекомендацию, которую я получил, когда ехал на этот тренинг, это вот не задумываться и не анализировать, что будет происходить, просто делать, как тебе говорят. Поскольку он там задействует разные модальности, у тебя и тело, и так далее, какие-то упражнения делаешь, эффект от этого, безусловно, есть. Когда это целый день, потом еще один ну, день, с утра да. до вечера тебя морят голодом, там, холодом и так далее. Тут, конечно, ты ощущаешь эффект, ты можешь взять, а можешь как бы смотреть на это со стороны и думать, что здесь делаю, что за странные люди здесь прыгают, я не такой, я как бы умный, мне нужна теория, где здесь контент, я не понимаю, зачем прыгать.
0: Но вам это помогло?
1: Это, это помогло. поменяло? Пожалуйста? Да, это дало мне некое… Я взял некоторые практики оттуда, такие практики уверенности. И еще, что меня очень удивило, из, четырехдневных тренинга, из четырехдневного тренинга два дня тренинга были продажи такие, нехилые. Для западной аудитории это норм. То, что есть какие-то продажи на основном тренинге. И сами технологии продаж великолепные. Там, он заставлял очереди собираться. А для...
0: Продажи каких -то товаров? Ну, следующего
1: курса, следующего а -а -а. тренинга. То есть я был свидетелем того, как там девушка сразу более миллиона рублей выложила за цикл еще годовой тренингов сразу на этом тренинге. Для меня это было круто. Но это же надо так уметь делать. Ну, это круто. Ну. И, но для вот русскоязычных в основном это было ну фу, мы заплатили, ну нам продают, нам впаривают какие-то. Не, ну это же бизнес,
0: да. Но мне тоже говорили, что он высокого качества вот, проводит эти семинары, когда ты именно в это погружаешься. Я не была, поэтому Но многие люди очень положительно отзывались. Я верю, что это. Слушайте, это же мы все про энергии, да? Вот какую энергию ты с собой несешь, такая энергия вот и будет вокруг тебя. Я очень в это верю, я сделать, это чувствую. Что
1: сделать, чтобы энергии было больше? Энергия связана с деньгами? вот как. Конечно, прямую. Как сделать так, чтобы было больше энергии и, соответственно, потенциально больше денег? Честно. Честно.
0: Честно, мне кажется, что люди рождаются с разными энергетическими уровнями, и ничего с этим не поделать. Но это, и честно. То есть я понимаю, что надо говорить вот как Нет, говорят. нет, честно. Но это, знаете, как кто-то с голубыми глазами, кто-то с карими. И это сразу ну, чувствуется. Ты можешь развить, например, бывает, что человек рожден с большой энергией, но общество, социальные устои, родители эту энергию в нем давят. Вот тогда эти практики могут... И мне кажется, они на этом построены, кстати, что тебя раскачивают, я просто раскачивают твой организм, что ты начинаешь себя по-другому ощущать. И даже если у тебя низкий уровень, ты все равно дышишь, потому что даже этот низкий уровень, он совсем там где-то зажат. Но глобально, мне кажется, что вот деньги, слава, харизма, секс, это все связано с высокой энергией человека, витальностью. Это самое, собственно, главное, что у нас есть не красота, не физические какие-то данные.
1: Как связан наш менталитет с тем, что мы так бедно живем? У нас 20 миллионов получают ниже прожиточного минимума.
0: Менталитет?
1: Менталитет, ну, хорошо. Я не
0: очень верю в менталитет. Ну, Во-первых, я верю, очень всем рекомендую почитать эту книжку в университете, на меня очень сильно оказала влияние. Макс Вейбер «Этика протестантизм». Я считаю, что религия — это... Вещь, которая сильно влияет. И вот, условно, если мы сравним протестантские страны даже с католическими, мы увидим даже там уже разницу. А что говорить, православная религия, религия терпения, религия страдания во многом делает наш народ, с одной стороны, очень многотерпящим, да? способным выдержать многое,
1: периода, когда надо но, выдержать. Да,
0: но с другой стороны, вот вопрос такой вот мотивации, амбициозности — это вещи, которые в меньшей степени здесь многим свойственны. Но тоже, вы знаете, я считаю, что это все легко преодолевается социальными практиками. Мне, мне кажется, русские люди очень талантливые. и Согласен, Просто да. социальные практики у нас не развиты. И я, ну, я сейчас это говорю не потому, что вот так надо говорить. Я правда считаю, я вижу столько талантливых людей вокруг. Просто надо развивать какие-то качества, которые у нас не принято развивать. Вот вы же правильно говорите. У нас продавать стыдно. стыдно. У нас что-то делать э, такое богатым активное стыдно. Э, богатым, но ну, не то, что... Может даже не стыдно, но это тоже в каких-то уродливых формах новаришество проявляется. У нас как богатый сразу выглядит как мудак. Ну правда, и ты думаешь, господи, ну почему он ну, вот не вроде все. сам и заработал, ну не все, но многие. Ну, многие да. Понимаете, и ты думаешь, вроде и сам заработал, и не чиновник, и не украл. Но ну, нахера ему крокодиловая куртка, зели и какие-то странные выборы поп-групп на днях рождения. Вот я же веду все эти праздники, я да. же вижу вот это все буйство. Но это же кошмар, что такое Поэтому, ну да Мне кажется, вот история про честный бизнес Про умение говорить про деньги Видите, ведь в этом смысле да я должна сказать коллеге Дудю огромное спасибо. У нас же вообще спросить, сколько ты зарабатываешь, это прям стыдный вопрос.
1: Это лично, это интимно.
0: Стыдно, ну как бы это стыдно обсуждать. Да, стыдно. сколько Сказать, сколько у тебя зарплата, но это вот только работодателю тайком, чтобы никто не слышал. Я наоборот
1: считаю, что это расширяет границы. Вот сейчас смотрят, думают, да. Ксения Собчак, 20 да. миллионов в месяц, 25 миллионов в месяц.
0: Ну слушайте, я сама эти я деньги, сижу я не диво... украла их. Мне никто не оставил наследство, Это как бы...
1: Все вы какие-то выдуманные
0: сработали. мифы, я зарабатываю эти деньги, сама я горжусь этим. И хочу, чтобы другие больше зарабатывали. И всегда, кстати, тоже очень важно, я ищу концепцию вин-вин, вот чтобы выигрывали все. И это тоже не, не вполне по-русски почему-то. То есть у нас всегда есть ощущение, что если кто-то выиграет, значит, ты проиграешь. Если ты что-то кому-то сделал, значит, тебя обязательно обманут. А я считаю, что в мире масса вещей, где могут выиграть оба человека.
1: Какое самое ценное качество вам дали ваши родители? Отец, возможно.
0: Даже. Ну, наверное... Ощущение любви, ощущение уверенности в себе. И того, что можно и нужно нарушать любые границы.
1: Очень классно. Вот это, это особенно вот хочется, важно, ну...
0: да. Это самое важное, наверное. Потому что папа их нарушал всегда. И всегда давал мне дома их нарушать. Никогда не было вот такого, вот этих рамок, которые всегда ставят.
1: А были какие-то уроки финансовой грамотности? Вот вы отметили, что сберегали, 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 потом купили обувь, которую хотели. Вот это был урок какой-то? Многие ведь не так делают. Многие не сберегают ничего, не знаю. Нет, сразу. я считаю,
0: что откладывать надо всегда. И всегда надо помнить, что может быть черный день, я люблю тратить, я иногда делаю очень странные траты, то есть вот у меня есть, но одежда, это кошмар, я стараюсь не смотреть в графу, сколько я в месяц трачу на одежду, мне стыдно, потому что, блин, я это все не успеваю носить, у меня нет столько свободного времени, нахер мне очередное платье в стразах, я весь день пошу как лошадь, у нас праздников-то нету, вот сейчас Новый год, его нету четыре платья уже себе купила. Нахрена? Я их никогда не одену. Но это вот компульсивные вещи. Это вот прям стыдно. Но мне дали хороший совет. Так. Дарю всем шопоголикам рассчитываться кэшем в магазине, чтобы ты видел, сколько ты тратишь на хуй. И это очень помогает. То есть, когда тут на карточке у тебя прокатали, ой, ну там платишко заверните. Крестики, ну, там, нолики
1: списались, 80 тысяч
0: рублей ну, нормально. А когда ты вот понимаешь, вот это вот действие удивительным образом это что же тоже про энергию? Ты отдал за какую-то тряпочку вот столько этой энергии.
1: Начинаешь сравнивать, сколько ты потратил времени, чтобы заработать эти деньги.
0: Да, и вот это мне очень помогает. И еще вернуться вот, еще типа отложите, я вернусь. А, вот вот так, это, да? знаете, ты, <смех> кидал его мужчин и женщинам. Говорит, давай, ты полежи, я вернусь и женись. <смех> вот это примерно так же. Вот ты в 90 случаях не возвращаешься за этой вещью, потому что она тебе не нужна.
1: Слушайте, а как отец вообще относился к деньгам? Терял ли он деньги? Или он тоже... вообще был не про деньги. Вот это вот,
0: наверное, главное у нас в семье было, потому что папа настолько, он был настолько вот в своих мирах идеалах, построениях глобальных систем, поэтому он не понимал, что, например, мне нужны там какие-то деньги, пойти что-то купить, это я всегда к маме шла, а мама ревновала, потому что папу я явно была с ним ближе, любила больше, и, а, ну, когда мне что-то было нужно, я говорила мама, дай мне там деньги платье купить, она говорит, а ты вот к папе иди, сходи, скажи, что тебе надо, вот столько-то на платье, вот иди, объясни ему, и это конечно было невозможно. Любая сумма, причем, неважно, там 100 долларов. Чего? 100 долларов на платье. Серьезно,
1: так, а тебе? На... Типа? Можно мне с женой также приблизительно поступать? Или <сих> не стоит? <сих>
0: <сих> <сих> ну да, но это как бы.
1: Труднее ли женщинам в России зарабатывать деньги? Сталкивались ли вы когда-нибудь с, ну, возможно, ущемлением прав или возможностей для заработка со стороны мужчин?
0: Ну, честно, я не сталкивалась, но меня хрен ущемишь. Это я в этом смысле не пример. Вы знаете, мне кажется, что, конечно, ну, у нас просто есть статистика, у нас женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, примерно на 30%. Да. Но я считаю, что у нас эта проблема стоит менее остро, чем на Западе. И я даже понимаю, с чем это исторически связано. Все-таки мы, надо понимать, если мы в чем-то и являлись абсолютно прогрессивной страной, так это в феминизме. Потому что, по сути дела, у нас он начался гораздо раньше, чем в любой развитой стране. То есть это революция семнадцатого года. Это в том числе революция феминизма, когда женщины получили во время, понимаете, вот всех этих событий, гражданская война, потом мировая война, женщина-директор, это было нормально в Советском Союзе, это была абсолютно привычная картина. То есть когда после войны в Америке 50-е, 60-е годы, это все еще женщины вот в таких А-образных да, да, да,
1: да. силуэтах
0: и к домохозяйки у нас это время, когда женщина может быть руководителем, директором завода, все эти бесчисленные фильмы, «Москва слезам не верит», да. понимаете? То есть это же правда, мы все в этой женщине узнавали себя, поэтому у нас родина-мать — это как бы на самом деле главная феминистка.
1: Слушайте, ну вот как раз в этом фильме, она же все-таки тащит все на себе. Все очень трудно. это очень И это образ, образ, я сама, я достигну, я да, достиг, но таких я переживу. женщин,
0: Гурченко та же вот это сама-сама. Это же таких женщин, мы знаем. Сама -сама, это же непридуманные да. образы. Вы представьте, в Америке вот унесенный ветром». Да, это картина про Америку того времени, где вот Скарлетт О'Хара не понимает, как жить в этом новом мире. А у нас в этот момент... Это, понимаете, женщина, работающие, директора, у которой главная проблема, что времени на мужика нет. И мужик-слесарь, который, ну вот, хороший, зато мужик. Поэтому...
1: В России 65% разводов, два брака из трех распадаются. Очень многие браки распадаются как раз по финансовым причинам. Вот такая есть история. Как выстраивать правильно отношения финансовые <nhiều> внутри семьи, на ваш взгляд?
0: Ну, слушайте, мне кажется, что нужно... Муж партнер... зарабатывает,
1: вы там, значит, складываетесь, куда-нибудь откладываете эти деньги. Или кто-то управляет деньгами, кто-то зарабатывает. Как, как это как организовать? Не знаю, вот в
0: моей жизни, и мне кажется, ну, это как-то... Причем мы это никогда ни с кем не обсуждали. Но это само так родилось, и мне кажется, это правильно. Должен быть партнерский принцип. У каждого свои деньги какие-то крупные траты, вы скидываетесь. Не всегда в равной 50 50? пропорции. Или? Вот я говорю, не всегда в равной пропорции, потому что ну, не всегда это возможно, если кто-то зарабатывает, например, сильно больше. Но это должно быть ощущение, что каждый партнер делает максимум возможного. И мне кажется, это единственный правильный способ. То есть я против вот этого общего бюджета, всю зарплату должен отдавать. Но это как-то независимые люди, каждый имеет свои, свой счет, свои траты. Если что-то совместное, ну, как-то, знаете, этот баланс, он сам находится. Иногда муж говорит, а вот я тебя хочу туда-то пригласить. Иногда я сама там по умолчанию что-то оплачиваю, даже ему не говорю. Ну, то есть это какая-то такая вещь очень вот это ж про, деньги это же про энергию это как про секс тебе не обязательно все говорить то есть как-то само получается что вы так поменяли позицию правильно вы же это не обсуждаете просто сейчас давайте сравнение сверху, просто на пять а потом на восьмой минуте мы сбоку вот так же и здесь а здесь он заплатил партнер, здесь ты здесь он сделал дорогой подарок и ты понимаешь что это дороже чем ну как бы может быть он может себе позволить поэтому тут вы вот, там не знаю тут и на чем-то сэкономил. Ну, то есть это такая как бы...
1: Деньги и секс, кстати, мне кажется, очень где-то рядом находятся.
0: Очень, я тоже согласна. И нер... Потому что я же говорю про энергию.
1: Несколько вопросов в формате «да-нет». Я читаю утверждение, либо вопрос, вы быстро отвечаете, да или нет. Поехали. Вы узнали, что ваш друг — это вор, который грабит людей, но отдает деньги на благотворительность. Вы бы сдали такого друга в полицию? Да. Когда денег много, появляется выбор — Свобода выбора — это хорошо? Да. Хотели бы вы вернуться на «Дом-2»? Нет. Если авто, то только «Бентли». Нет. Вложились бы вы снова в бизнес на Дальнем Востоке? Нет. Вы должны оставаться в одиночестве целый месяц, не общаясь ни с одним человеком, в комнате, где есть только кровать, туалет, вода, еда. Если вы не сдадитесь, то получите миллион долларов. Согласитесь? Нет. Если вы несерьезно относитесь к своим деньгам, тогда у вас никогда не будет серьезных денег. Согласны? Да. Если вам предложили вечную молодость, кучу денег, с условием, что у вас никогда не будет любви и семьи, вы бы согласились?
0: Вечную молодость и кучу денег?
1: С условием, что у вас не будет любви и семьи. Ну а
0: почему не будет если у меня и молодость, и деньги-то? Мне кажется, это рядом где-то.
1: Молодость, куча, вечная. Как можно иметь семью,
0: если ты охуенная и богатая? У тебя она будет по-любому.
1: Зафиксируем так, согласен.
0: Ну реально, да.
1: Как
0: говорит мой знакомый, давайте быть реалистами.
1: В интернете меня не остановить. Да. Среднего класса не существует, есть только бедные, очень богатые.
0: Нет. Ну, существует, конечно.
1: Гражданам России выгоднее всего вложить деньги в экономику России. Нет. С милым и рай в шалаше? Нет. Увидев обещание доходности 25% в месяц, мы должны обязательно участвовать в этом.
0: Нет. Бежать,
1: наоборот. Банковские вклады в России застрахованы на 1,4 миллиона рублей.
0: Ну, ты не в курсе? Ну да, пусть да.
1: Брачный договор. Да. Россия — это страна неограниченных возможностей и невозможных ограничений. Да. Нужно ли покупать доллары? Да. Деньги — это идиотский критерий человеческих достижений, но это, увы, единственный универсальный критерий, который у нас есть.
0: Ну, я не согласна, что идиотский. Я считаю, что деньги — это очень правильный критерий, который мы должны очень уважать, потому что, по сути дела... Это гениальный критерий, который придумало человечество. Ты что-то создаешь.
1: Какую-то ценность.
0: Ценность, да. Услугу, товар, что-то придумываешь. И обмениваешь это на деньги. Это самый честный обмен, Эквивалент. который может быть между людьми. Ты обмениваешь то, что ты умеешь, на деньги, за которые ты можешь купить другие товары у других людей, которые что-то умеют. Я считаю, что это мега... Супер талантливая, гениальная система.
1: Если бы деньги были человеком, что бы вы ему сказали или о чем бы спросили?
0: Я бы уважительно сказала респект.
1: Самый ценный совет, последний вопрос, который вы дали бы своему сыну?
0: Не бойся ошибаться. Всегда, когда он падает, я заставляю его встать обратно на самокат или на велик и проехаться хотя бы чуть-чуть. Потому что не надо бояться, что упал. Надо встать, обязательно идти дальше. Нельзя бояться ошибок.
1: Спасибо вам огромное за эти рекомендации. Спасибо. Это был финансовый разбор Ксения Собчак. До новых встреч.